0: Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Gabriel Sciano, fondateur du cabinet du cœur, euh, ou euh, cabinet cœur, euh, on, yes. on va pouvoir développer ça ensemble aujourd'hui. Bienvenue Gabriel, comment tu vas
1: Merci David. écoute, je vais très bien, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Avec plaisir, j'ai euh, pris plaisir à, à échanger avec, euh, avec Julie, qui était dans les épisodes vers les 60, quelque chose comme ça, euh, donc euh, voilà, Gabriel est le, <rire> le mari ou le... le... Le mari, ça y est. le mari, ouais, le mari, ok. Depuis août. Ah, bah félicitations. Depuis,
1: depuis cinq mois, si je me trompe. Donc pas. voilà, Gabriel
0: est le, le mari de, de Julie Bruel. Donc euh, j'ai passé un super bon moment, donc je pense que ça va être le cas également avec toi. Donc ouais, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. <rire> euh, j'ai envie de te demander, bah voilà, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, et puis euh, quelque part pour moi aussi, de, de te présenter et de nous dire un petit peu ce que tu fais aujourd'hui euh, dans ton activité euh, entrepreneuriale.
1: Ouais, avec, avec plaisir, euh, n'hésite pas à, à me couper ou à me poser des questions si tu veux, je rebondis ce que je développe, parce que je ne sais jamais quel point ouais. que je peux prendre pour, pour présenter un Ça parcours. Marche. Globalement, donc moi je suis Gabriel Sciano, je suis investisseur et entrepreneur et j'interviens maintenant auprès d'entrepreneurs, de CEO et de direction générale sur des enjeux à la fois d'optimisation financière, d'efficacité opérationnelle et de stratégie business. Donc je travaille à la fois avec des entrepreneurs, mais aussi avec euh, des entreprises plutôt corporate. Mmh. puisque ça fait partie de mon, mon parcours moi j'ai grandi à Tokyo en fait, pendant 6 pendant ans quand j'étais enfant j'ai suivi mes parents qui étaient à l'éducation nationale et qui ont eu l'opportunité de travailler là-bas pendant un bout de leur carrière donc ça a été hyper riche, j'en garde un excellent souvenir et je me sens parfois beaucoup plus asiatique que européen <rire> donc t'es euh... né là-bas non, j'y suis parti de 7 ans à 13 ans d'accord voilà. ah, c'était du CE1 à la fin 5 e de mémoire c'était dans une école française, hein, donc, mmh. mais, mais on me baignait, on habitait dans une maison traditionnelle euh, avec porte en papier, tatami au sol, euh, je pouvais me débrouiller en japonais sans problème dans la rue, euh, donc okay. j'en garde d'excellents souvenirs et, et l'Asie fait, fait vraiment partie de moi. Okay. Donc j'ai grandi là-bas, on est rentré en France quand, quand je suis arrivé vers les, vers les années euh, fin collège, début lycée, pour que, pour que je fasse mon, mon bac en France, enfin, je ne sais pas si c'était la raison, mais c'est ce que je me raconte <rire> ouais. Euh, mes parents avaient acheté une maison euh, en France pendant qu'ils étaient euh, à l'étranger donc je pense qu'ils avaient aussi envie de rentrer euh, dans, dans, dans une maison euh, en France euh, et, puis, euh, et puis voilà moi j'ai eu euh, du coup euh, j'ai adoré vivre dans une grande ville étant petit euh, en plus euh, Tokyo c'est hyper organisé c'est propre, c'est clean, c'est safe euh, c'était super et euh, quand on est rentré en France on est venu dans le sud de la France donc j'ai rien contre le sud de la France puisque j'y vis euh, aujourd'hui mais euh, là le dynamisme d'une grande ville me manquait un petit peu. Et donc, moi, j'ai eu qu'une envie, c'était de repartir euh, dans une grande ville. Donc, je suis parti à Paris euh, faire mes études. Mmh. Donc, je suis monté à 18 ans à Paris. J'ai fait une école d'ingénieur à tout ce qui est de plus classique. Donc, euh, je suis sorti en, en 2012 euh, d'une école parisienne euh, d'ingénieur. Et, euh, et en fait, ce qui m'attirait euh, le plus, moi, c'était de travailler. en fait J'avais envie d'être dans la vie active déjà, déjà euh, depuis, euh, depuis euh, tout jeune. Donc, j'ai eu l'opportunité de signer un CDI en fait, quand j'avais 17 ans quand j'étais encore en terminale. Et en fait, je jamais arrêté okay. de travailler depuis. Donc en fait, j'ai fait du temps partiel sur ma terminale, sur mes classes prépa. J'ai fait un contrat d'alternance pendant mes trois ans de cycle ingé et j'ai fait du CDI temps plein après euh, une fois mon diplôme en poche. Et mmh. donc, j'ai toujours, euh, toujours été dans la vie active. En fait, j'ai adoré ça très tôt. Donc, j'ai passé 11 ans dans une première boîte qui était plutôt dans, la, dans le secteur de la téléphonie mobile sur des postes en retail, donc sur des enjeux en, en boutique. Euh, J'ai fait du contrôle de gestion aussi beaucoup. Je pense que j'étais le seul élève ingénieur à faire du contrôle de gestion. J'allais dire, c'est <rire> pas très ingénieur, ça. <rire> j'étais le seul de ma classe à faire, euh, à faire mon alternance, en fait, sur des enjeux beaucoup plus business et, et, et gestion d'entreprise plutôt que okay. sur euh, du développement web ou, euh, ou de l'ingénierie automobile. Enfin, je sais plus ce que faisaient mes potes à l'époque, mais, euh, mais c'est vrai que j'étais le seul à être sur des enjeux de gestion d'entreprise déjà. Mm. Euh, et une fois mon diplôme en poche Moi j'ai travaillé dans le commerce international Toujours dans la même boîte Donc je vendais pour la faire très simple Des téléphones portables à l'étranger Principalement sur le continent africain euh, Jusqu'en 2016 Et à ce moment là j'ai euh, intégré euh, Un cabinet de conseil en ingénierie Donc une société de services euh, Où en gros j'avais une triple casquette Celle de recruter des équipes de consultants ingénieurs euh, mmh. Une euh, casquette de commercial En fait de, de prospection et de démarchage client Pour trouver des missions pour ces équipes là et la troisième ouais. casquette, c'était la casquette de, de petit chef d'entreprise, entre guillemets, où je devais piloter mon agence d'un point de vue à la fois opérationnel et, et financier. Ça a super bien marché. Je me suis euh, vraiment éclaté dans ce, dans ce métier-là que je ne que je connaissais pas avant. Euh, J'ai fait trois ans. J'ai monté une équipe de plus d'une trentaine de personnes. J'ai formé d'autres managers. Et la suite logique, pour moi, c'était de me lancer à mon compte euh, parce que c'est ce qui me permettait, euh, pour moi, de continuer de développer mes compétences euh, professionnelles, de continuer de travailler sur moi d'un point de vue euh, dev perso et puis bah, de continuer euh, de croître euh, en termes de patrimoine financier et, et d'impact sur le monde. Donc, euh, donc voilà, donc, je suis sorti du moule de l'entreprise en 2019. Euh, j'ai quitté le salariat sans trop savoir, euh, si tu veux, on pourrait y revenir, mais sans trop savoir ce que j'allais faire, honnêtement, parce que j'étais arrivé okay. dans une situation qui n'était plus très confortable dans l'entreprise où j'étais. Euh, et donc, j'ai dit, bah, c'est le, le moment de partir et donc je suis parti sans vraiment euh, savoir ce que j'allais faire ensuite. Et puis, et puis les choses se sont faites depuis, euh, donc ça fait un peu plus de trois ans, trois ans et demi maintenant, que okay. je suis un bon compte. Euh, J'ai monté plusieurs structures où je suis devenu associé de plusieurs sociétés. Aujourd'hui, les deux principales que je gère encore sont Gaia Partners, qui est une société d'ingénierie ingé énergétique, donc énergie éthique, avec un H, euh, qui accompagne les professionnels pour être autonomes en énergie. Euh, c'est des sujets d'actualité Cabinet coeur qui est à mentionner, qui est une agence financière qui aide les entrepreneurs à mieux comprendre euh, les règles du jeu administratif on va dire, pour euh, qu'ils puissent conserver un maximum de la valeur qu'ils créent voilà. un, un, un de mes gros combats c'est euh, euh, on en reparlera je pense, mais d'essayer d'éviter euh, des impôts, des charges des taxes que je ne trouve pas forcément très justifiées dans le système dans lesquels on évolue aujourd'hui et il y a des moyens en fait ce qui m'a beaucoup touché, c'est qu'il existe des règles pour passer entre pas mal de mailles du filet et qu'elles sont souvent mmh. méconnues du grand public. Euh, et donc, euh, voilà, à travers Cabinet cœur j'accompagne les entrepreneurs pour qu'ils puissent conserver un, un maximum de ce qu'ils qui créent en termes de valeur. Ok. Voilà. Et okay. en plus de ces... Euh, de, donc, j'ai fait 14 ans en tant que salarié. J'ai investi dans une dizaine de, de biens immobiliers, un petit peu plus. Euh, et voilà, je suis, je suis assez facilement trouvable sur les réseaux LinkedIn, Instagram... En fonction des réseaux, je n'ai pas forcément le même positionnement parce que selon les activités, je n'ai pas le même mmh. positionnement. Mais, mais voilà un petit peu pour tout mon parcours.
0: <rire> ok, merci, c'est intéressant. Euh, je me reconnais pas mal sur euh, ce que tu disais, euh, non pas le Japon, puisque je n'ai pas eu euh, l'opportunité de passer le monde en France là-bas. Même si franchement, ça aurait été bien sympa. J'adore le Japon. Est, euh, la culture japonaise, c'est euh, une culture de cœur. Chez moi, je crois que j'ai cinq bouquins qui parlent que du comment fonctionne le Japon, euh, même <rire> le, le, le style vestimentaire et tout, j'aime beaucoup. Euh, mais euh, c'est plutôt sur la partie euh, directement pour trouver un travail euh, j'ai aussi fait tout mon parcours euh, ingénieur en alternance euh, pendant 5 euh, ans enfin, j'ai tout fait aussi euh, comme toi en alternance, euh, <rire> essayer de travailler le plus vite possible euh, pour derrière euh, ouais, être actif en fait donc euh, ça me parle bien
1: je trouve que c'est hyper formateur en fait. je trouve qu'il y a plein de choses malheureusement qu'on nous apprend pas forcément à l'école moi j'aime ouais. bien dire qu'à l'école on, à, à à, à on nous apprend à apprendre mais il y a plein de choses qu'on nous apprend pas qu'on pourrait nous apprendre et du coup c'est vrai que d'être dans la vie active euh, de faire des investissements assez tôt mm. euh, faire des erreurs le plus tôt possible en fait je trouve que c'est hyper formateur euh, et à euh, l'école justement on t'apprend à pas te tromper on t'apprend à, à bah, tu dois... Ouais. Euh, Apprends une que leçon sur la laïcité, il faut que tu sois juste, etc. Et en fait, euh, bah non, la dit, ce n'est pas comme ça. Il y a plein de up and down, il y a plein d'erreurs et d'apprentissages. Et, et je trouve que c'est hyper riche de le faire assez tôt
0: et de ouais, continuer de, de le faire. <rire> on, a, on a cette chance en France de pouvoir faire des, des études en, avant en, en alternance. Ouais, c'est un levier énorme. Enfin, mm -hmm. On le voit tout de suite, euh, la maturité qu'on peut prendre euh, en, en étant en entreprise, en se prenant des mieux directement dans la vraie vie. Ouais, c'est de bons souvenirs. Euh, du coup tu, tu mentionnais euh, j'avais vu sur, sur LinkedIn ton entreprise Gaia euh, et du coup bah, je m'étais demandé il euh, n'y a pas euh, le cabinet du cœur sur, euh, sur LinkedIn et tu, tu le dis bien qu'il y a un côté où tu <rire> présentes ça l'autre côté tu présentes ça euh, donc tu as gardé un pied dans, dans l'ingénierie euh, c'est cool
1: encore un peu, je ne sais pas jusqu'à quand mais euh, ouais. on, va, on va dire que LinkedIn c'est la partie corporate un peu plus polissée ouais. et effectivement il y a, y a une partie des messages que je porte à titre personnel et à travers Kevin Aker, que mmh. euh, je ne m'autorise pas, en tout cas peut-être euh, par erreur mais à porter sur LinkedIn. Tu vois, le okay. fait de, de contourner un peu le système, de passer un peu à travers les mailles du filet, c'est des choses que ouais, je ne ferai ouais. pas euh, forcément sur LinkedIn. Euh, donc effectivement, c'est pour ça que j'ai deux, deux communications. Après, j'utilise de moins en moins LinkedIn. Hein. Honnêtement, ça fait quasiment un an que, que je suis très actif dessus. J'avais beaucoup fait grossir mon compte quand j'avais lancé Gaia, du coup. Mmh. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est un peu moins, un peu moins actif.
0: D'accord. OK. <rire> du coup, euh, concrètement, les, les clients, quand ils viennent chez toi, on va parler plutôt euh, partie euh, cabinet coeur que okay. euh, la partie ingénierie, même si euh, je pense qu'on pourrait bien <rire> tenir la discussion aussi, mais l'audience, euh, je ne pense pas que ça l'intéresse forcément. <rire> euh, mais sur la partie plutôt du coup, euh, fiscale, DAF, euh, la partie financière euh, quelle est l'erreur que tu vois le plus fréquemment euh, chez les entrepreneurs quand ils commencent à passer d'auto-entrepreneurs, par exemple, à euh, SaaS, SARL, URL ou euh, que sais-je Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vois fréquemment, dans, que ce soit dans les statuts, dans la gestion comptable ou que sais-je, qui pourrait freiner ou être euh, un point bloquant dès le début
1: est Ce que j'ai… Parfois vu, c'est... Bah justement, tu l'as mentionné, quand on passe un palier et quand on passe de euh, auto d'entrepreneur à société, c'est parfois vécu comme un, comme un problème, alors qu'en fait, c'est juste le reflet de la croissance et du développement de l'activité. Ouais. Euh, et euh, ça peut être générateur de stress en fait, pour euh, les entrepreneurs euh, qui l'ont pas forcément anticipé et qui voient ça comme un problème. Le fait de passer à la TVA, le fait de passer en société, le fait de devoir prendre un comptable. Et ouais. Et je dis pas que c'est la bonne solution pour tout le monde, mais tu vois moi quand je me suis lancé, je me suis directement lancé en SASU. Je me suis, j'ai pas voulu m'imposer de pallier à mon ouais. développement. Je sais pas comment dire, tu vois des fois on se met des comme des freins euh, qui peuvent ralentir l'activité. Alors après c'est une comptabilité qui est un peu plus euh, exigeante euh, et c'est vrai que lauto -entre... entreprise c'est un statut qui est simplissime, tu vois donc tu peux facturer instantanément. Pas de démarche de créer un cabis, etc. Donc c'est très très simple. Ouais. Et en ce sens-là, ça peut fluidifier le début d'une activité. Néanmoins, il y a comme des paliers, des plafonds de verre euh, sur la TVA, sur le passage en société qui peuvent à un moment donné euh, coincer aussi un petit peu, mais du coup plus tard. Ouais. Donc ça, c'est un truc que j'observe beaucoup. Moi, j'aime bien commencer directement sur un statut société. Après, la question que tout le monde se pose, c'est c'est quoi le meilleur statut Et la réponse de Normand, c'est franchement, il n'y en a pas. Ça dépend vraiment de ouais. ce que j'appelle la stratégie de rémunération. En fait, ça va être euh, une des clés quand on, quand on lance une société, pour moi, c'est de bien faire la distinction entre les deux entités qui vont, qui vont exister. T'as toi en tant qu'entrepreneur, en tant que personne physique, et mmh. t'as ta société qui va exister à part entière en tant que personne morale. C'est deux choses complètement distinctes. Et ouais. Euh, quand tu vas te lancer, après tu vas rapidement te rendre compte que un des gros enjeux, c'est de réussir à sortir du cash de l'un à l'autre. En fait, quand tu es retour entrepreneur, tu n'as pas ce problème parce que tu es en entreprise individuelle, Tu es a distinction. Exactement. Tu es mélangé, il ouais. ouais, y a un amalgame entre les deux et du coup, tu peux, tu peux te sortir l'argent instantanément hein, quand tu le factures. Mmh. partout partir ouais. moment où tu es une autre entité qui se crée, tu vas devoir justifier qu'il y a des flux financiers qui peuvent être faits entre les deux. en fait. Et euh... Ça, ça va vraiment définir, dépendre pardon, de, la, de la stratégie de rémunération que tu veux mettre en place. Est-ce que tu veux plutôt fonctionner avec des salaires Est-ce que tu veux tôt, plutôt fonctionner avec des dividendes Est-ce que euh, tu es susceptible de faire passer pas mal de frais dessus ou, ou, ou pas enfin, après, On peut ouais. rentrer un peu plus dans les détails si tu veux. Mais, ouais. euh, mais voilà, c'était les deux sujets qui me viennent par rapport à, à, à ta question. Et il n'y a pas forcément de meilleur statut entre les deux. Ça dépend vraiment de la stratégie de rémunération.
0: OK. C'est si intéressant, tu, ouais.
1: Je peux creuser après. Hein.
0: Ouais, on va on va pouvoir y aller mais ce que j'aimerais enfin j'ai envie de rebondir c'est euh, le point de vue de limite euh, d'état d'esprit aussi euh, je pense que quand on se lance en société directement il y a une posture entrepreneuriale qui est pas la même que si on est en auto entreprise euh, moi je le vois j'ai commencé en auto entreprise parce que j'ai fait ça en parallèle de mon, mon CDI d'ingénieur donc euh, voilà ça faisait pas non plus sens pour moi de <rire> voilà euh, pas les tester fallait ainsi de suite donc euh, j'ai d'abord fait ça mais je voyais une limite ne serait-ce que euh, tu veux faire un événement, par exemple. Bon, bah euh, les frais, euh, merde, c'est imposé. enfin C'est directement <rire> sur euh, le. Tu, tu payes les frais de l'événement, plus euh, tu payes euh, la TVA, euh, enfin pas la TVA, mais l'URSSAF, plus euh, ben l'impôt sur exactement. le revenu sur, euh, sur euh, exactement. Euh, le tout. Tu te dis, merde, c'est quand même un bon frein, ça. C'est quand même un peu embêtant, quoi.
1: Et oui, en fait, en notre entreprise, tu peux pas déduire de charges. Donc, en fait, ouais. tu es imposé sur ton chiffre d'affaires. Et donc, mmh. quand tu commences effectivement à faire par exemple des événements ou des déplacements ou avoir quel que soit le type de charge euh, ce que, tu commences, que tu peux commencer à avoir sur une activité, bah, en fait, tu te retrouves directement euh, vite pénalisé parce qu'en fait, tu es toujours mmh. imposé sur ton chiffre d'affaires. Bah ouais. Si tu as 80% de charge sur un événement, bah, en fait, euh, tu es quand même imposé sur 100%. <rire> C'est ça.
0: Tu peux vite te tomber dans le négatif en fait sur, sur ton événement parce que tu n'as pas fait gaffe oui. à ça ou autre. Je pense que ça a déjà pu arriver à certaines personnes. <rire> Bien sûr. Ouais. Mais euh, c'est surtout d'un point de vue euh, ambition, je et trouve aussi,
1: aussi. Bien sûr. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais rebondir en plus ouais. de parler en tant que coach. Il y a aussi, comme tu le disais, une question de posture où. Euh, ouais. Après, encore une fois, ça engendre des coûts de créer une boîte, tu vois. Mais moi, j'aime bien dire euh, c'est quoi le risque tu vois Le risque, c'est de payer 2-3 000 euros pour 2-3 ans d'activité entre ton comptable et ta banque et quelques frais admin. Mais. Ouais. Il n'y a rien qui est fait qui peut être défait. Tu vois, si ça ne marche pas, tu pourras toujours revenir en arrière. Mais au moins, tu auras ouais. mis toutes les chances de ton côté pour pouvoir expanser sans limite. Ouais. Alors que si tu te lances en auto-entreprise, bah, effectivement, tu peux te faire piéger sur le coup des frais. Euh, tu peux te faire assassiner sur, sur ton IR parce que du coup, tu es direct à l'IR en fait. Donc, dès que tu commences à bien marcher en auto-entreprise, en fait, euh, j'ai vu des auto-entrepreneurs qui se faisaient massacrer au niveau de l'impôt sur le revenu, qui payaient des impôts à 5 chiffres parce qu'ils commençaient à bien marcher. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, c est, c est, c est, Ça peut être hyper pénalisant, tu vois. Et en ouais. plus, euh, comme tu le disais, en termes, de, en termes de posture, je trouve que ce n'est pas pareil quand tu euh, as un statut de président de SASU ou de gérant de SRL et que tu es auto-entrepreneur. Alors, c'est bête, hein, mais ça peut contribuer aussi à comment tu te positionnes par rapport à tes fournisseurs, par rapport à un comptable, par rapport à une banque, par rapport mm -hmm. à des clients. Ça peut aussi, même, euh, ça peut aussi bouger. Hein.
0: Même sur la prospection Enfin, Bien sûr, Moi, hein. je sais que... Euh... Tu sais, il y a beaucoup d'autres entrepreneurs sur, euh, qui sont coachs, qui sont dans la, la, le consulting et qui se développent, euh, voilà, qui jouent assez petit. Mais au final, il n'y a pas vraiment de, de, entre guillemets, pression ou de, de comment dire mm. Pas la pression, mais euh, ils n'actent pas comme une entreprise. Ils jouent yes. comme euh, si c'était quelque chose où je joue, c'est un jeu à côté, quoi, un peu, euh, je joue yes. petit, je me limite, euh, je rentre, euh, je ne sais pas, 1000 euros par mois, euh, c'est bon, ça suffit. Enfin, je trouve quand tu as une entreprise, bon bah en fait tu joues comme, euh, enfin ton leadership il est différent. Euh, es, euh, ouais. tu mènes la barre complètement différemment, tu réfléchis différemment aussi, tu penses un peu plus en stratégie. Enfin, je trouve que ça change complètement les règles du jeu, même s'il n'y a pas de règles dans l'entrepreneuriat, mais il euh, y a quand même les règles d'un point de vue euh, légal euh, qui, ouais, qui changent.
1: Bien sûr. Et tu vois ce que je te disais tout à l'heure sur la distinction entre les deux entités, personne physique, personne morale. En fait, quand tu effectivement tu crées une société, tu Devient quelque part à son service, mais c'est une entité différente. Et du coup, tu dois agir en tant qu'actionnaire euh, majoritaire et président, enfin peu importe. Tu dois agir dans les intérêts de cette personne-là. Et du coup, c'est comme s'il y avait quelque part un peu moins d'affect. Euh, ouais. Et ça te poussait à, à aller défendre ton entreprise. Tu vois, c'est plus. Tu sais, des fois, on, on peut avoir du mal à se, à se valoriser ou à se défendre, comme tu disais, à jouer petit. Quand euh, ouais. il s'agit de nous, mais là, ça permet aussi d'aider à conscientiser davantage qu'il s'agit d'une entreprise qui est potentiellement plus grande que soi et pour laquelle mmh. on doit œuvrer. Je ne sais pas si ouais. tu, tu vois ce que je veux dire.
0: Complètement, complètement. Ça me parle vraiment. J'en je, parlais, euh, j'ai fait un événement euh, samedi, justement. C'est pour ça que je te dis les charges euh, <rire> <rire> sur le teintre. <rire> C'est l'exemple à tout près, tu vois euh, <rire> Mais justement, il y avait euh, à un moment donné où je parlais de ça, de dissocier les deux et euh, bah, quand tu es en autre entreprise tu ne dissocies pas. Alors que et comme tu le dis, quand tu as ton entreprise euh, où tu es président ou euh, enfin, dirigeant euh, d'un de, de, autre statut ou autre, bah, en fait, tu joues pour l'entreprise et tu es à son service en fait. Donc, euh, yes. il y a un peu moins, je trouve, de, de, de craintes ou en tout cas d'association à l'image, euh, qu'est-ce qu'on va dire de moi Et ainsi de suite. Non c'est yes. pour la boîte. La boîte.
1: <rire> okay. Comme quand on est salarié, on se mouille pour l'entreprise, on se ouais, ça patron, on se bat pour une boîte, bon, ben là, il se trouve que c'est la nôtre. <rire>
0: exactement, exactement. C'est intéressant. Et, euh, et du coup, tu disais au début que euh, toi, tu aimais bien trouver un peu les ficelles pour euh, dévier, contourner, payer un peu moins euh, bah, d'impôts et autres. Euh, qu Qu'est-ce qu qui est le plus commun à faire euh, ou le, le moins euh, compliqué, on va dire, en termes de... de... Je ne sais pas si on parle de montage ou j'en sais rien.
1: Euh... <rire> euh, alors après ça dépend le, 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 dans ce qui nous... en tant qu'entrepreneur par exemple ouais okay. bon déjà une clé pour, pour payer mon impôt c'est de gagner mon argent
0: <rire> c'est pas con
1: c'est assez simple mais du coup en fait on peut jouer en fait euh, tout à l'heure je parlais de stratégie de rémunération et, euh, et j'aime bien aussi essayer de réfléchir euh, d'un point de vue de pouvoir d'achat global en fait quand tu as une entreprise qui est créée et que tu peux commencer à passer des charges dessus pas comme l'autre entreprise tu vas te rendre compte qu'en fait, il y a des choses que tu fais ou que tu faisais qui peuvent aller dans l'intérêt de ton entreprise. Donc, à partir du moment où ça entre dans le cadre potentiellement de l'activité de ton entreprise et dans son intérêt euh, et dans son développement, c'est des charges qui vont pouvoir être supportées pour l'entreprise. Alors, c'est assez euh, basique peut-être, mais euh, j'invite vraiment les personnes qui sont entrepreneurs à conscientiser davantage l'argent qui sort de leur poche et de celle de l'entreprise et de voir s'il n'y a pas des frais qu'elles supportent aujourd'hui en tant que personne physique qui pourraient être totalement justifiés euh, de passer sur l'entreprise ah. et en fait ça c'est un des premiers leviers qui est à mon sens très puissant parce qu'en fait tu vas te retrouver déjà à ne pas avoir besoin de sortir l'argent de l'entreprise à toi donc de ne pas payer de charges dessus donc de ne pas payer d'hier dessus et donc euh, de ne pas forcément payer la TVA de ta poche à toi personne physique ça va te permettre donc d'économiser les charges d'économiser l'hier et de récupérer la TVA au niveau de l'entreprise, en plus de passer des charges sur l'entreprise, donc de diminuer ton bénéfice imposable, donc de diminuer ton IS. Donc, ça paraît tout bête comme ça de dire, ah, je vais passer des frais sur l'entreprise, ouais c'est bon, c'est bateau, mais en fait, quand tu vois l'impact que ça peut avoir, c'est juste énorme. en fait Donc, je dis pas qu'il faut faire passer tout et n'importe quoi et... et des choses qui n'ont absolument rien à voir avec son activité, mais j'invite simplement les personnes à bien checker que tout ce qui peut être justifié et justifiable de passer sur la boîte et passer sur la boîte, parce que c'est un des premiers leviers, à mon sens, d'optimisation euh, euh, fiscale et d'optimisation de, de la stratégie de rémunération.
0: Mmh. Ouais. On en revient au, au, au tu sais, le, le, le fameux classique, père riche, père pauvre, se payer en premier. Exactement. En fait, euh, c'est pas, euh, je prends mon, le salaire et ce n'est pas ça, se payer en premier. Non. Se payer en premier, c'est ce que tu dis. <rire> c'est euh, les charges <rire> sur la boîte pour, euh, notre, à, notre, à notre service, en gros.
1: Exactement, c'est marrant qu'il mentionne ce livre, j'adore ce livre. Franchement, il a changé ma vie il y a 10 ou 12 ans, je sais plus en quelle année je l'ai lu, mais euh, j'adore ce livre.
0: Ouais, il était. j'ai aussi adoré. Et, et c'est vrai que du coup, tu vois à quel point c'est puissant. Et enfin, je sais que beaucoup de personnes peuvent mal interpréter le pays en premier, en tout cas le prendre, pas de la façon mais... dont lui voulait l'interpréter, en tout cas après je lui ai pas parlé, mais <rire> c'est euh, comme ça que je l'ai <rire> compris. <quoi. rire>
1: mais du coup, c'est très intéressant, j'ai rencontré plusieurs entrepreneurs qui Derrière, c'est toi le coach, c'est pas moi. Tu vois, tu mets la raison que tu veux. Je sais pas si c'est l'ego ou la sensation d'avoir réussi ou quoi, mais qui se sortaient de gros salaires de leurs entreprises et qui, en fait, ont ouais. fait machine arrière parce que quand tu fais ça pendant un an, deux ans, en fait, tu te rends compte que tu payes des milliers, des milliers, des milliers d'euros de charges et des milliers, des milliers, des milliers d'euros d'impôts sur ouais. des fonds que t'as pas forcément nécessaire d'avoir euh, dans ta poche à toi, en fait. Et donc euh, après, j'invite pas les gens à, tu vois, à vivre. Euh, euh, au strict minimum poursuivre, tu vois, c'est pas du tout mon message. Hein. Après, on a tous des besoins qui nous sont propres et là-dessus, il n'y a aucun jugement. Donc, j'invite pas les gens à se faire tout petit par rapport à l'argent, mais simplement à mettre le curseur au bon endroit de ce qu'ils ont besoin en tant que personne physique. Et après, il est aussi tout à fait possible de faire des investissements depuis l'entreprise, tu vois. Euh, tu, si tu commences à investir dans l'immobilier que tu montes des SCI, une holding, etc., j'entendais souvent des personnes poser des questions mais Ok, mais comment tu sors l'argent Ok, mais tu veux sortir l'argent pourquoi en fait ouais. euh, Oui, peut-être qu'un jour tu sortiras l'argent et tu te feras plaisir, mais tant que tu es dans une démarche de croissance, de développement, d'investissement, tu peux réinvestir tes gains en ayant des, des fiscalités quasiment nulles en fait. Et ça, je trouve ça hyper, hyper intéressant et hyper puissant. Et donc, ouais. euh, la question à se poser, c'est Ok, Qu'est-ce qui fait que tu veux euh, telle ou telle somme dans ta poche à toi, personne physique? Et par rapport aux impacts que ça peut avoir en termes, en termes, en termes fiscales. Moi, bon, j'ai un peu digressé, je ne sais pas si ça, ça répond à la question, ouais, mais c'est un peu dans le même sujet.
0: C'est dans le même sujet. C'est dans le même sujet. Et, et j'avais justement une autre question là-dessus, mais du coup, on part encore plus. Euh, c'est pas grave. Euh, si admettons, vas -y, vas -y. admettons, on investit. Euh, j'ai une SCI, euh, je la fais rentrer dans ma... Enfin, du coup, il euh, y a la SCI, il y a ma boîte. Il euh, y a, du coup, euh, une holding au-dessus qui fait les transferts, en gros. Ouais, exactement. Euh, ça, c'est ce que je connais de base. Oui. Admettons, dans ma SCI, j'ai un immeuble, trois mmh. appartes. Mmh. Ils font, euh, je ne sais pas, 1 500 euros de, de loyer. Mmh. Euh, cet argent, il rentre où Dans la holding ou il peut rentrer chez moi
1: Il rentre euh, donc, euh, dans ton triptyque. Je ne sais pas si les gens le verront à, 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 <rire> <rire> au podcast donc euh, là dans ce que tu décris tu as ta société d'exploitation qui est ton activité on va dire un petit peu la locomotive euh, Tu as ta holding au-dessus qui détient également euh, une SCI ouais. euh... et juste pour info il faut être deux associés euh, pour avoir une SCI mais tu peux être toi avoir 1% en direct et, ta, SCI, et ta, ta holding avoir 99% bref petit détail du coup c'est okay. la SCI qui est propriétaire de l'immeuble et qui va donc en encaisser les loyers mm. au niveau de la SCI la SCI, elle va avoir des frais de fonctionnement parce qu'il bah, faut potentiellement aller faire des états des lieux, aller faire des visites, aller voir euh, que tout va bien. Donc, tu vas pouvoir sortir des frais type indemnité kilométrique toi, en tant que, euh, en tant que euh, représentant légal de la SCI. Donc, ça, c'est une première méthode de sortir un peu d'argent, pas beaucoup, mais un peu d'argent euh, de, ta, de ta SCI. Après, les loyers, ils vont être sur ta SCI. La SCI, elle va être fiscalisée potentiellement à l'IS. Donc, tu ouais. vas amortir ton immeuble, enfin, tu vas faire ton bilan, etc., etc., après, tu as, as deux options euh, principales. Soit le cash, il reste sur la SCI, euh, tu fais grossir ta SCI. Et puis, euh, bah, si tu as assez de cash, tu achètes un autre, euh, un autre immeuble ou quoi que ce soit avec au niveau, au sein de la même, du même véhicule, la même SCI. Mmh. Soit tu as une stratégie de diversification ou alors tu t'es associé avec d'autres personnes sur une autre SCI et du coup, il faut que l'argent remonte dans la holding. Et donc là, tu peux avoir ce qu'on appelle le régime... Euh, le, alors, soit tu fais une convention de trésorerie entre les deux, donc tu peux euh, euh, régir des flux financiers, en fait, entre les deux. Du lot des intérêts de compte courant d'associé, c'est assez minime comme frais. Soit tu... Euh, donc ça, c'est la première option. La deuxième, c'est avec le régime mère-fille, en fait, tu peux remonter euh, les bénéfices sur ta société mère, en fait. D'accord. Et donc, si ta SCI, elle est bénéficiaire, bah, euh, tu vas remonter les dividendes sur ta société, sa société mère pardon, et euh, tu vas euh, réintégrer, si je ne dis pas de bêtises, 5% de ces dividendes-là en résultat de la, de la holding. Donc en, en gros, tu vas avoir. Un, si tu remontes 100, en gros, tu vas réintégrer 5 en résultat et tu vas être imposé sur 5 au niveau de ta holding. Donc si tu es à 15%, tu fais euh, 15% de 5. Donc en fait, c'est minime en fait. Tu, tu, je vois. Tu payes une toute petite taxe, mais vraiment minime, pour avoir remonté une grosse somme d'argent que tu peux derrière réinvestir où tu veux. D'accord,
0: ok. C'est intéressant, on voit qu'il y a énormément de, de façons de faire euh, et surtout euh, une diversification qui est un peu sans limite, euh, j'ai envie de dire, euh, au sein même de, des entreprises. Euh... Oui. Et
1: ouais. la fiscalité professionnelle, je la, je la trouve personnellement euh, plus intéressante que la fiscalité des particuliers. Et je la trouve moins fluctuante dans le temps. C'est-à-dire que les règles fiscales pour les entreprises, je trouve qu'elles changent moins souvent que pour les particuliers. Et euh, quand tu payes ton IS, tu payes ton IS, tu n'as pas tes prélèvements sociaux euh, qui viennent, qui viennent s'ajouter de plus de 17%. Si tu fais de, si de l'immobilier en tant que personne physique en direct, euh, tu risques de vite être rattrapé par euh, les prélèvements sociaux qui sont à 17,2% plus ta tranche marginale d'imposition. Donc, en fait, je vois des fois des gens qui ont euh, le régime classique, tu vois, des revenus fonciers. Et ouais. qui, en fait, euh, quand tu es une, sur une TMI à 30, euh, que tu rajoutes tes prélèvements sociaux, en fait, tu es à 50% d'impôts sur tes revenus fonciers. C'est mmh. ouais, énorme. C'est énorme. Ah, énorme. Ouais. Donc, euh, si euh, vous voulez faire de l'immobilier en direct, ce que je conseille, c'est de faire du LMNP, loueur meublé non professionnel pour la simple et bonne raison que... Ça reste à vous euh, en direct, personne physique. Vous bénéficiez de la, des régimes de plus-value des particuliers en cas de revente. Et par contre, vous bénéficiez aussi du principe d'amortissement. C'est-à-dire que tu vas venir amortir ton bien immobilier dans le temps et donc créer une charge comptable, même si ce n'est pas une sortie de trésor qui va venir quasiment annuler ton, ton résultat en fait, pendant, pendant 10-20 ans. Donc mmh. c'est un régime qui, je ne sais pas jusqu'à quand, va perdurer, mais est très intéressant. Ouais, est Sinon, c'est. C'est une très belle niche. Sinon, monter des, monter des sociétés à l'IS, euh, je trouve que c'est aussi très puissant. OK.
0: Du coup, euh, en termes d'erreur la plus fréquente, euh, si je résume, c'est soit de rester en auto-entreprise, soit euh, de passer en société et se verser des gros salaires. Yes. Euh, Est-ce que tu vois d'autres euh, qui sont assez récurrentes ou assez fréquentes
1: Hmm. Euh, pas qu'ils me, qu me viennent comme ça euh, non c'est les, les deux principales qui hmm. pénalisent pas mal enfin, elles ont un gros impact en fait les deux que tu as cité
0: ok et en termes de on va dire d'optimisation euh, d'un point de vue des charges admettons je suis en SASU euh, ok tu as mentionné les frais kilométriques il euh, y a plein d'autres euh, charges courantes qui peuvent rentrer dedans est-ce qu'il euh, y en a peut-être des plus exotiques auxquels on ne penserait pas euh, Peut-être que je n'ai même pas conscience ou quoi. Qui... <rire> <rire> euh,
1: Est-ce que, par exemple, tu as euh, une femme de ménage ou, euh, ou un jardinier ou des sociétés de service à la personne qui interviennent euh, chez toi Non. Non, ok. Il y a parfois des dirigeants. <rire> bon, du coup, es un mauvais exemple. Il euh, y a parfois des personnes qui, qui, qui font appel à des services de services à la personne. Et en fait, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'on peut sortir des chèques CESU d'une entreprise hum. qui ne sont pas considérés comme du salaire, donc qui ne sont pas euh, chargés en termes de cotisation sociale. Et ça a un double avantage. Je crois qu'on peut sortir 2000 euros par an.
0: Mais une crèche, ça passe euh,
1: Tout ce que tu peux payer en chèque CESU, ça passe Ouais, bah je, La crèche, elle je... peut passer. La crèche, elle peut passer Ah, ben voilà, ben ouais. je ne connais pas suffisamment, tu vois. Mais du coup, en fait, c'est ta société qui achète euh, alors jusqu'au plafond maximum, je crois que c'est 2000 par an. Donc, ça passe en charge au niveau de ta structure, sauf que c'est des chèques qui sont pour toi. ok Toi, ça ne te déclare pas de salaire. Tu ne mmh. payes pas de charge du coup, sociale dessus. Tu ne payes pas d'IR dessus. Toi, en tant que propriétaire de ces chèques cesu là tu vas pouvoir faire tes dépenses de femme de ménage, de crèche, etc. Et tu vas pouvoir récupérer le crédit d'impôt. Euh, ah ouais. sur ces, sur ces soldes-là donc pareil tu vois c'est pas, pas un gros truc tu vois ça change pas la vie mais en fait quand tu fais la somme de tous les petits avantages que je viens de citer bah, l'impact ouais. financier il est énorme en fait parce, ouais, que... parce
0: que ça tu l'enlèves du salaire que tu te sors donc en fait euh,
1: exactement euh,
0: voilà, ça fait 2000 plus les, les euh, je sais pas combien de pourcents ça fait en plus pour, euh, en termes de, de, de charges <rire> dessus, mais, euh, yeah, ouais, ça, ça fait ça beaucoup dépend, au final ça
1: dépend, ça, ça dépend du statut d'entreprise mais euh, ouais. 80% en SASU et 45% en SARL Ouais. Euh, plus l'IR dessus, plus mmh. la baisse d'IS parce que tu as quand même passé 2000 en charge, plus le crédit d'impôt que tu récupères à titre perso, donc c'est quand, euh, quand même sympa en fait.
0: Ouais, de 2000, tu passes à potentiellement à 5-6 000 euros de gain.
1: Exactement. exactement.
0: Ouais. Donc c'est pas négligeable. Ouais. C'est pas négligeable.
1: Okay. <rire> donc tu as les frais, tu as ça, tu as ce qu'on a dit tout à l'heure, la stratégie de rémunération. Euh, après, euh, c'est pas toujours pertinent, mais on peut se sortir un loyer euh, pour, mmh. euh, si on héberge sa société euh, chez soi.
0: Hello, c'est la voix off de Ludo et je me permets de t'interrompre dans cet épisode pour te proposer un pacte entre toi et moi. Le pacte, il est assez simple, c'est que si je t'ai apporté ne serait-ce qu'une once de valeur dans un épisode solo ou duo, c'est que tu me laisses une petite note sur Apple Podcast ou Spotify et si tu es inspiré, tu peux également me laisser un commentaire, ça me fera très plaisir de te lire. Ce que je te demande également, c'est de partager l'épisode à au moins une personne dans ton entourage à qui ça peut être utile. Tu le sais, ça m'aide énormément à développer mon podcast. Ce sont de simples actions qui ne dépendent que de toi, mais la répercussion sur la croissance du podcast est énorme. Donc moi de mon côté, si tu respectes ce pacte, je m'engage à toujours t'apporter plus de valeur sur ce podcast et toujours mieux te servir en t'apportant bah, des interviews d'invités qui sont inspirants et qui vont te permettre également de développer ton mindset d'entrepreneur prospère. Voilà le pacte, j'espère qu'il te convient. Si ce n'est pas le cas, tu peux me le dire. Et sur ce, je t'interromps pas plus et je te laisse te replonger dans cet épisode. À très
1: vite. Euh, à voir, parce que du coup, en tant que personne physique, il faut que tu déclares ce loyer hein, pour être dans les, dans les clous. Moi, j'essaie quand même de toujours bien rester dans les clous. Mmh. Le, ouais, oui, ça veut dire, dire que
0: <rire> c'est comme parce que Admettons, là, je, je suis en train de rénover une maison et bah, j'aurai mon bureau dedans et bah, du coup, je ferai tout de là. Euh, okay. Ce qui veut dire que je peux me verser un loyer euh, décharger de ma société mais ça veut dire que ma société me fait un revenu foncier
1: exactement ça veut dire que il va, tu vas créer une charge sur ta structure euh, sur ton entreprise ouais du coup tu vas tu vas baisser son IS potentiellement tu vois ça va impacter ton ça va faire une charge donc ça va impacter ton bénéfice donc baisser ton IS par contre toi euh, selon le statut fiscal que tu auras choisi mais en tout cas tu vas devoir déclarer ce revenu pour être, pour être dans les règles mmh. donc soit tu le déclares en micro foncier c'est-à-dire que c'est tout simple, tu prends la somme, tu as un abattement de 30%, euh, il me semble, et du coup, tu es imposé euh, dessus euh, sur ta TMI et avec les prélèvements sociaux. Euh, soit tu exploites, euh, je ne sais pas, l'immeuble ou le, le bien dont tu parles en, en statut LMNP ou, ou via une société. Et dans ce cas-là, ça peut être différent et, et, et potentiellement plus intéressant. D'accord.
0: ouais C'est un calcul à faire entre ce que je gagne d'un côté et euh, Exactement. ce que je paye comme charge, en fait. Euh, Est-ce que je paye pas moins de charges à payer euh, l'impôt sur la société dans la SASU je à faire. payer l'IR sur mon revenu foncier au final.
1: Exactement. Ouais. Exactement. Par contre, si tu es en statut LMNP et que tu as avec les amortissements, tu arrives à gommer ce loyer, bah, potentiellement, ça te fait une sortie de cash qui n'est pas du tout imposée.
0: Ouais, ouais. Bon, dans le cas, dans mon cas, ce n'est pas le cas. <rire> Il faudrait que je fasse le, la différence entre les deux du, <rire> cas, le, du coup. <rire> ouais, mais c'est vrai, je vois, je vois exactement ce que tu veux dire. Mais en fait, on, on se rend compte à quel point c'est un jeu aussi. Euh... Oui, c'est un jeu.
1: Enfin, moi, je ne voilà, je veux pas faire peur aux gens qui nous écoutent. Je veux pas qu'ils se disent.. Euh... Voilà, mais c'est trop compliqué. Euh, moi, je ne moi, je me lance pas entrepreneur pour ça. L'idée, c'est pas du tout de diluer euh, notre énergie et notre créativité dans tous ces mécanismes-là. Mais c'est vrai que moi, je vois beaucoup plus ça comme un jeu. Il ouais. euh, <rire> y a des outils qui sont à disposition. Moi, j'aime bien les utiliser. Après, chacun son talent. Euh, et moi, c'est avec ça que, que, que je m'amuse euh, pour moi et pour mes clients.
0: Ouais. Non, non, moi, j'aime bien aussi. Euh... <rire> enfin, du coup, euh, plus euh, sur la partie IMO du coup, ça me parle aussi. Hein, mais euh, OK, très bien. Euh, à partir de quand euh, tu penses qu'il est intéressant, admettons, euh, je suis. Euh, ouais, j'ai une SASU, je fais, je sais pas, 100 000 euros à l'année. Euh, à partir de quand tu penses qu'il est intéressant de commencer à investir avec sa boîte Est-ce que pour toi, il y a un, un moment. Alors, normalement, alors, il n'y a pas vraiment de moment, mais est-ce que pour toi, il y a un moment qui est plus opportun que l'un d'autre
1: euh, Non, moi, j'aime bien dire qu'il faut. Euh commencer à épargner, quelle que soit sa, sa situation. Donc, épargner, mettre de côté. Et qu'après, investir, on peut, faire, euh, on peut le faire très tôt. Je pense que... Euh, autant, je ne sais pas si tout le monde est fait pour l'entrepreneuriat, autant, je pense que 100% des personnes devraient s'intéresser à l'investissement. Je suis d'accord. Euh, parce que pour moi, c'est vraiment... Euh, euh, se prendre en charge... Euh, Faire le maximum pour être autonome plus tard, tu vois, et pas forcément dépendre d'un système euh, qui est de moins en moins incertain. Et donc, euh, pour moi, c'est vraiment une façon d'être souverain et d'être plus libre, tu vois, le fait d'investir. Maintenant, est-ce qu'il y a un meilleur moment bah, Pour moi, c'est le plus tôt possible. Ouais. Euh, et en fait, ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut commencer euh, n'importe quand et avec 50 euros par mois, tu vois. Mm. Sauf que sur une suffisamment longue durée, avec les intérêts composés qui peuvent s'accumuler, bah, au bout d'un moment ça peut faire des sommes qui sont beaucoup plus conséquentes que juste 50 euros par mois ouais. donc pour moi c'est euh, dès que possible et après il y a deux façons en fait il y a soit tu le fais en tant que personne physique soit tu essayes d'utiliser quelques mécanismes qu'on vient de citer pour le faire euh, tout ou partie euh, sur euh, la structure que tu es en train de créer en fait et que tu es en train de développer parce qu'une entreprise on, il faut savoir qu'elle peut investir aussi euh, dans de l'immobilier dans euh, du Bitcoin, par exemple. Enfin, peu importe, euh, dans des actions d'autres entreprises, dans des parts de SCPI. Euh, en fait, une entreprise, elle peut, elle peut investir dans, dans plein de choses. C'est tout, mmh. tout à fait légal et ça ne va pas à l'encontre de son activité euh, première. Mais, euh, mais c'est possible.
0: C'est-à-dire que, admettons, j'ai ma SASU, là, sur 2023, j'envisage de faire 120 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, jamais de la vie, je sors ça. Je n'ai pas besoin de ça. Euh, mmh. Il reste, je ne sais pas moi, 80 000 euros. Je peux potentiellement ouvrir un compte titre ou quelque chose pour la SASU qui elle va investir du coup à l'intérieur quoi.
1: Bien sûr. Après par contre, c'est la SASU qui sera, c'est-à-dire que c'est elle, elle qui, qui gagne impo... l'argent. Exactement, c'est elle qui sera ouais. imposée, c'est elle qui va potentiellement perdre ou gagner de l'argent, c'est elle ouais. qui sera imposée et si jamais tu fais une grosse plus-value, l'argent, il sera toujours logé dans ton véhicule qui est ta société, il sera pas dans tes poches à toi personne physique. Donc après mmh. tu auras d'autres enjeux. Je ne vais pas dire problème, mais tu auras d'autres enjeux si jamais tu veux absolument récupérer cet argent-là, toi. Mais oui, tu peux faire ça à travers ton, ton, ton véhicule société.
0: Ouais. En fait, c'est assez. Euh... L'image, c'est que tout est possible à l'intérieur, mais après, c'est euh... OK. Comment j'en sors, en fait euh... Et c'est là où on voit qu'il a aucune. Euh... Au final, il n'y a aucune barrière. Enfin, pardon, il n'y a aucune porte blanche, j'ai envie de dire, pour sortir sans jamais payer oui. au final.
1: Yes. Le, en fait,
0: ce qu'on qu économise vraiment, c'est la possibilité d'investir plus à l'intérieur. Oui. c'est
1: oui. vraiment ça, en fait. Oui, parce qu'en fait, comme tu ne sors pas à T0. Hein, après, plus tard, ouais. si tu fais des grosses plus-values, c'est un autre sujet. Mais en fait, en tout ouais. cas, à T0, comme tu ne te poses pas la question de sortir l'argent, du coup, tu économises les charges et ton IR à T0. Tu fais l'investissement au sein de ta structure. Tu fais une plus-value, tu payes ton IS qui est à mon sens potentiellement plus intéressant que ouais, bien sûr. Et après, ouais. tu te poseras d'autres questions, tu vois. Et si à un moment donné tu veux sortir une très très grosse somme d'argent de ta SASU, le principe de la flat tax qui est un en impôt dividendes. fixe de 30% en dividende est assez intéressant puisque pour le coup il est fixe en fait quel que soit le montant. Donc mmh. il est pas, c'est parfois, euh, c'est pas toujours le plus intéressant quand on a des faibles revenus. Euh, il euh, y a une autre méthode de déclarer les dividendes qui peut être plus intéressante mais quand on commence à sortir beaucoup de dividendes ça peut être très intéressant
0: ouais donc c'est pour les personnes qui nous écoutent c'est vraiment cette mécanique à comprendre c'est l'argent que j'ai dans mon entreprise je peux la faire fructifier sans me faire un, directement amputer comme si j'investissais par moi-même en fait c'est vraiment ça le, le gros point là que j'entends je, de ce que tu me dis euh, et par exemple je fais 100 000 euros je veux investir 100 000 euros bon bah je sais que si je me sors ça en salaire bah, 100 000, il me reste 40. Euh, <rire> même pas, même pas en fait. Même pas 40 du coup. Donc, euh... donc je peux investir que ce qui me reste. Alors que là, je peux investir 100 000 direct. Ah bah, il y a l'IS à payer dedans. Oui,
1: potentiellement
0: oui, oui. l'IS. Donc il y a quand même des charges, mais euh, potentiellement 5 fois moins, 6 fois moins. Donc euh, c'est beaucoup plus avantageux. Et derrière, payer les gains, les sortir en flat, enfin en dividende exactement donc, euh, 30, 30 ce qui est euh, beaucoup moins gros que la base.
1: Oui, exact, exactement. Euh... Yes. Est-ce
0: que pour les personnes qui sont un peu perdues dans tout ça, tu aurais une ressource ouais. à recommander ou un endroit qui est, je ne sais pas, une chaîne YouTube ou même toi peut-être des, des ressources qui seraient intéressantes pour s'éduquer sur le sujet
1: euh... Bah, sur Instagram, euh, j'ai pas de nom qui me viennent en tête. Euh, il faudrait que, il faudrait que je regarde. Euh, euh, moi, il y a Michael Ferrari que j'aime beaucoup euh, ouais. sur YouTube. Je... Tu vois qui c'est
0: Ouais. Bah, ouais. j'ai commencé avec lui aussi un peu. C'est vrai. Ah, toute, bah, la, toute la, team Anissette, Ferrari. Euh, enfin, voilà, c'était un peu à la base de là que je suis venu.
1: Ouais, Ferrari, j'accroche. J'aime beaucoup avec, avec sa vision, euh, sa vision des choses. Je me retrouve dans beaucoup de choses. Euh, c'est celui qui me vient là, okay. qui me pose la question.
0: Ok, c'est euh, Michael Ferrari sur YouTube, il a énormément de. C'est un, un vieux d'Internet. De, de, hein. enfin... Ouais, ouais, ouais
1: c'est un... les premiers infopreneurs des... sur le sujet.
0: <rire> c'est ça, mais c'est très pertinent ce qu'il fait. Il m'a ouais. mis une bonne rigueur dans mes investissements aussi, le tracking et tout. Euh, il est très bon, donc ouais, ok, très bien. Et après. Fait... Ouais, vas-y,
1: vas vas-y. Vas
0: non, non, je voulais juste dire que c'est euh, sur YouTube euh, que moi j'ai beaucoup, euh, beaucoup cherché à me former sur le sujet. Euh, donc il euh, y a énormément de personnes qui parlent de ces euh, thématiques-là sur YouTube aussi.
1: Yes. Et je reviens sur euh, un tout petit peu sur ces questions d'investissement. Il y a ouais. deux choses qui pour moi sont importantes, c'est le fait d'épargner et le fait d'investir. Et je... c'est important pour moi de faire la différence. Épargner, c'est mettre de l'argent de côté qu'on va garder en tant qu'argent. Euh, l'investissement c'est quand tu commences à transformer tes argents, ton argent en autre chose en mmh. espérant soit une plus-value soit un cash-flow. et ouais. à ce moment-là il y a la notion de risque qui entre en compte qui peut être plus ou moins élevée en fonction des rendements que tu veux aller, aller chercher et déjà le fait d'épargner c'est très très bien en fait il euh, y, y a beaucoup de messages sur les, sur les réseaux en ligne, enfin, peu importe mais il y a beaucoup de messages qui essayent de m'attraquer un peu pour faire culpabiliser le fait qu'il y ait de l'argent qui dorme à la banque le fait qu'on n'en fasse rien etc... Euh, ce que j'ai dit pendant toute l'année 2022 et que je continue de porter aujourd'hui, c'est que euh, c'est déjà très, très bien d'épargner. Euh, il vaut mieux perdre 10 de pouvoir d'achat euh, sur de l'argent qui dort à la banque, mais qui est disponible, que ouais. 80 de ce qu'on avait sur un mauvais investissement, en fait. Donc, mmh. euh, c'est OK aussi de... Euh, plutôt que de mettre... ça. Alors, tout à l'heure, on évoquait 100 000, tu vois, mais pour moi, il n'y a pas, pas d'obligation à mettre 100 000 dans un investissement en espérant que ce soit le bon. On peut apprendre aussi à mettre de côté au fur et à mesure, de plus en plus, et après faire des moves d'investissement avec du risque, euh, petit à petit, pour voir, euh, pour tester des choses, pour voir comment on se sent aussi. Parce que euh, bah, le fait de perdre de l'argent, c'est aussi une expérience qu'il faut expérimenter. Tu vois, et il vaut mieux l'expérimenter en perdant 10 000 qu'en perdant 100 000. Euh, donc, tu vois, y a des, pour moi, ça va step by step. Et ouais. l'épargne, c'est hyper, hyper important, même si je suis d'accord que ce n'est pas une bonne stratégie de garder tout son cash à la banque en période d'hyperinflation incertaine comme on est en ce moment. Mais vous avez quand même vos euros. Quoi. Vous n'avez pas changé de référentiel et vous n'avez pas autre chose que vous ne savez pas ce que ça vaudra demain. Ouais. Donc, il faut vraiment amener pour moi de la douceur là-dedans et, et ne pas se flageller avec ça. C'est un, un chemin. C'est un chemin et pour moi, il ne faut pas prendre de risques on peut pas qu'on n'est pas prêt à supporter donc j'aime bien parler d'épargne de sécurité aussi euh, d'avoir entre 3 et 12 mois en fonction de la situation de chacun de côté en perso et en fait cette épargne de sécurité on peut la visualiser aussi sur l'entreprise tu vois si tu as des frais fixes au niveau de l'entreprise bah essaye de t'arranger pour avoir 3 à 12 mois entre en fonction de ton, ouais. de ton business model tu vois et du coup quand tu peut-être deux épargnes de sécurité franchement là tu peux souffler tu es détendu tu peux faire des erreurs et tu peux euh, et tu peux te lancer dans l'investissement euh, plus ou moins intensément en fonction de ton appétence au risque
0: Ouais, c'est super intelligent ce que tu dis même d'un point de vue euh, entrepreneurial en sur la prise de décision enfin, je pense que si tu es sur le fil hectarien en sécurité, tes décisions elles sont drivées euh, plus par, par, la... La... Ouais. par la peur par le fait de ne pas louper son coup que euh, d'être un peu safe et se dire euh, bon bah, dans 6 six... Six mois je sais que je peux me refaire Enfin, ouais, c'est euh, un bon message que tu portes et euh, c'est vrai que cash is king il hein. faut, toujours en, king. Avoir.
1: faut Mais... toujours en avoir ah ouais, je suis totalement d'accord avec ça L'argent, il peut débloquer beaucoup, beaucoup de situations. Donc, on a voir sous la main. Il y a deux façons de voir la chose. Soit c'est pour faire face à des imprévus. Et c est, c est, c est... il faut pouvoir faire face à des imprévus. Mais ce n'est pas que être dans la peur d'un imprévu. C'est aussi avoir la capacité de saisir des opportunités quand elles se présentent, tu vois, pour son business, pour sa vie, pour ses investissements. Et parfois, d'avoir juste 10 000 euros de côté qu'on peut actionner, euh, potentiellement, ça te débloque un prix immobilier de, de 200 000 derrière. Et du coup, l'opportunité que Tu saisis grâce à cette somme que tu avais de disponible, elle est énorme en fait.
0: Mmh, oui, complètement. Complètement. On... Je suis complètement d'accord avec toi. Les messages sur Instagram où on voit euh, voilà ce que tu perds, voilà, machin. Ouais, mais on voit pas non plus que le prix que tu payes à être à zéro ou à être avec mmh. plus juste 1000 euros sur le compte. Enfin, moi je pourrais pas dormir hein. si demain ah ouais, tu me sûr. dis j'ai que 1000 euros. <rire> perso, c'est mort. Hein. Euh, tu me mets x 15 derrière au moins, sinon j'arrive pas à être <rire> euh, tranquille quoi. <rire> C'est pas possible, mais euh, c'est un très bon message que tu portes, là. Et du coup, ton, co
1: ton coup d'opportunité à, à tout investir, oui, certes, peut-être que tu vas faire la bonne pioche et, et, faire, et faire une grosse plus-value, mais c'est relativement rare. Timer le, le, timer le marché sur du court terme, c'est très compliqué. Donc, euh, il vaut mieux avoir une vision long terme et, et, et avoir euh, une relation plus saine vis-à-vis -vis de l'argent et vis-à-vis -vis de l'investissement. Euh, ouais
0: et dans tous les cas, si tu veux faire un gros coup là-dessus... Euh... Soit c'est des choses à levier euh, et dans ce cas-là, c'est -ce... soit tu gagnes euh, fois 10, soit tu perds en... ouais, ça. <rire> à l'inverse aussi, donc il euh, faut aussi l'assumer hein, la perte. Euh, soit euh, tu es sur euh, des choses très très volatiles. Euh, ouais. Donc euh, Est-ce que c'est vraiment, une... est -ce que est vraiment ouais. smart euh, voilà. Personne n'est là pour le juger mais chacun euh, <rire> à son niveau de risque. Ouais. Euh, J'ai euh... Là, du coup, l'audience, on est beaucoup sur des business d'expertise, de, de coaching, de consulting qui sont plutôt dans le service, euh, plutôt des business du coup à cash flow que cash out. Euh, donc euh, voilà, on, on construit un peu rien, euh, j'ai envie de dire. Enfin, mmh. si tu vois ce que je veux dire, euh, veux... il <rire> n'y a rien de tangible, on n'a pas de bureau qui se construit, il n'y a pas un brevet sur euh, la méthode, euh, je ne sais quoi. Euh, il y a skip... de salariés. Voilà ce qui, moi, personnellement, euh avec l'état d'esprit investisseur, ça me dérange, tu vois. Ouais, je suis
1: d'accord euh,
0: Ça me dérange parce que l'énergie que je mets, c'est que pour trouver des clients. Certes, ça ramène beaucoup d'argent, mais en même temps, ça ne construit rien. Qu est que... Quelle est ta vision là-dessus, ta perspective euh, ouais. Ou qu'est-ce que tu aurais peut-être à, à me conseiller Puisque si tu me le conseilles, c'est que tu le conseillerais peut-être aux ouais. autres aussi qui ont peut-être euh, un peu le même état d'esprit où on veut construire quelque chose. Euh, donc voilà, j'imagine... Voilà, j'aimerais juste avoir un petit peu ton, ton point de vue par rapport à ça.
1: C'est un, un super point que tu évoques, j'en ai, ai euh, jamais discuté avec personne, mais, euh, mais c'est un super point que tu évoques et c'est aussi ma vision où euh, bah en fait si tu t'arrêtes, le, le truc s'arrête. Et ça, ça me ouais. dérange aussi un petit peu moi, même à titre personnel. Ouais. J'ai vraiment pas de réponse toute faite ou de conseil là-dessus. Euh, ce qui me vient, c'est... Euh, c'est aussi pour ça que j'ai encore, pour l'instant, je ne sais pas jusqu'à quand, mais que j'ai encore gardé un pied dans le corporate, parce que mmh. c'est une des choses qui me plaît dans cet univers-là, c'est qu'il y a des projets beaucoup plus grands euh, qui nous dépassent avec des équipes, des salariés, des bureaux. Donc, c'est un peu old school, tu vois, pour tous les business en ligne, mais il y a une forme de professionnalisme et de choses qui restent, tu vois, même si tu n'es plus là. Euh, et je ça, c'est ce que je voulais essayer de construire, ce que je veux essayer de construire avec Gaia Partners. Euh, du coup, euh, une, fois, une fois que, que j'ai dit ça moi ce qui me vient c'est de, potentiellement d'essayer de créer un écosystème en fait, qui, qui dépasse euh, ta, prop, ta simple personne et ta simple offre de service alors ouais. soit avec des associés je ne dis pas forcément qu'il faut s'associer hein, parce que c'est une aventure vraiment particulière mais soit en s'associant soit en créant, euh, créant d'autres marques et en essayant tu sais, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure euh, sur toi personne physique et ton entreprise personne morale en essayant de créer un business qui soit plus 100% corrélé à ta personne même si euh, je sais que l'ère du personal branding, c'est hyper important. Ouais. Euh, pour moi, c'est aussi important de créer une marque. Euh, c'est pour ça que j'ai euh, créé Cabinet Necker et pas Gabriel Scano euh, Expertise, tu vois, j'en sais rien. Ouais. Tu vois, mais c'est euh, pour moi, c'est important de créer euh, des noms qui ne soient pas celui de ta personne et une marque que tu puisses potentiellement un jour revendre ou céder ou euh, associer à autre chose de plus grand. Euh, ça, plus le fait de potentiellement créer un écosystème, tu vois, tu fais du coaching, tu fais du marketing, tu fais de la comptabilité, euh, j'en sais rien, un petit peu des services complémentaires ouais. euh, qui en plus pourraient nourrir l'écosystème tout entier parce que du coup, un client d'une offre de service peut être un client d'une autre offre de service et du coup, tu peux imaginer comme ça de l'upselling ou du cross-selling entre ouais. tes structures ou entre tes activités, tu vois. Ça, ouais. c'est un rêve que moi euh, j'avais, que pour l'instant, j'ai un peu euh, mis en stand-by parce que je suis en train de faire plein d'autres changements dans ma vie. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me, me beauté, d'avoir un écosystème d'offres globales euh, pour accompagner les entreprises, quelles mmh. que soient leurs problématiques.
0: Ça me parle beaucoup. C'est aussi euh, ce que <rire> j'ai euh, dans la
1: tête. Sur, euh, <rire> tu vois, tu fais de la domiciliation, tu fais de la comptabilité, euh, tu fais du coaching, tu fais de l'office la, la, management ou de la finance. Tu fais… Euh, marketing de la... digital à côté en, en, marketing. en agence. Exactement. <rire> tu fais du marketing digital… Euh...
0: Mais au final il y en a un qui l'a fait un peu comme ça c'est okay. euh, Alec Henry qui me vient en tête qui ça pardon Alec Henry Ok. je crois qu'il a un cabinet euh, sur tout ce qui est juridique euh, il a une SMMA il a, euh, il a je crois un petit peu l'écosystème comme ça euh, qui, qui est fait
1: ok et ça tu vois pour le coup ça a de la valeur pour moi ça ouais. tu crées des marques, tu crées de la notoriété euh, je pense que l'écosystème il s'auto il nourrit de tout ce qui toutes l'émulation que tu crées et ça d'ailleurs tu peux le revendre tu peux faire un cash out ouais. tu vois à partir ouais. du moment où ça dépend plus euh, de, de, de Ludovic ou de Gabriel euh, uniquement euh, je pense que tu peux tu peux tu peux faire un cash out là dessus
0: hum. ouais c'est c'est une question moi qui me qui me trotte depuis quelques temps là vraiment euh, ok comment Comment on fait pour construire quelque chose de solide et pas, pas juste euh, voilà, délivrer son service et jouer, j'ai envie de dire, euh, mais vraiment acter comme un chef, enfin euh, un, un entrepreneur en fait, hein, même pas un yes. chef d'entreprise, entrepreneur vraiment. Mm. OK. Moi, j'avais ça du coup, ouais, l'écosystème qui m'était venu et, euh, et du coup, bah, forcément l'investissement aussi, puisque au final, euh, ça, ça construit aussi quelque chose derrière. Quoi.
1: Bien sûr. Oui, et le fait de développer peut-être des offres... Euh... Ça, c'est peut-être plus ton domaine, mais de développer des offres où euh, tu disais tout à l'heure que tu vas chercher des clients, et je sais ce que c'est l'outbound, tu vois, mais euh, de euh, développer aussi des offres qui sont un peu plus récurrentes et travailler ton. En startup, ils aiment bien dire MRR, tu sais, ton, ouais. ton, ton revenu récurrent, euh, pour que tu aies moins d'efforts à, à, à fournir pour faire rentrer du CA. J'ai vu aussi des entrepreneurs faire euh, des paiements en plusieurs fois, mais en vraiment en beaucoup de fois. Et du coup, alors en partant du principe que ça va bien se passer et que les gens ne vont pas perdre ou bloquer leur carte bleue, mais du coup, la conséquence, c'est que tu encaisses moins tout de suite, mais par contre, ça te fait un, un flux récurrent sur une longue durée. Et je trouvais ça intéressant comme, comme approche.
0: Un petit peu ouais. comme ta femme avec le magazine. Exactement. D'ailleurs, bah, je ne suis toujours pas abonné. Mais. Euh... <rire> chaque fois, Exactement. ça me donne envie. Dès que j'ai le temps, ça sera, ça, sera sur le, le, le... ça sera sûr. Mais ouais, un peu comme ça, ouais, c'est vrai. C'est vrai.
1: Et du coup, c'est comme si tu te développais des comme des loyers, en fait. Ouais. Euh, alors, le magazine, c'est un très bon exemple, mais même, tu vois, sur des formations avec des tickets à 4000 bah, au lieu de prendre 4000 d'un coup, en fait, tu prends, euh, tu prends euh, 400 sur 12 mois, tu vois. Euh, donc, as... tout à l'heure, on disait cash is king, tu vois, tu n'as pas, le... As pas le paiement upfront mais par contre, tu as une récurrence et une régularité et tu peux voir venir. Et du coup, je trouve que ça, ça met une autre dynamique aussi dans le business.
0: Mmh. ouais, ouais c'est vrai. C'est vrai, c'est intéressant, ça.
1: Euh... Et après, effectivement, les investissements sur potentiellement des produits qui peuvent faire un peu de cash flow. Donc, ça peut être de l'immobilier, ça peut être de l'usufruit de, de parts de SCPI, où en fait, pendant une période de 3, à 5, 7 ans, tu vas toucher des loyers. Et du coup, ça permet de booster en fait la trésorerie de ta boîte. en fait.
0: Ouais, c'est vrai. L'equity, tu as déjà touché Un peu, ouais. Ouais. Et euh, c'est quoi les retours que tu en as fait Alors, après, bon, tout dépend dans quoi tu as posé aussi, mais. Euh... Ton feedback par rapport à ça, c'est quoi
1: Moi, personnellement, j'aime bien. Je trouve que c'est un moyen d'être assez proche de projets euh, au ouais. début de leur, de leur lancement. Donc, euh, moi, ça me touche. Je regarde encore aujourd'hui et j'ai mis quelques tickets euh, dans des boîtes, principalement dans l'Impact. Parce que moi, à travers Gaia Partners, j'étais très euh, focalisé sur créer un écosystème de boîtes euh, dans, le, dans la transition énergétique, dans la transition euh, environnementale. Donc, c'est vraiment mmh. un secteur dans lequel je me suis plongé depuis un peu plus de trois ans et que je regarde encore aujourd'hui de près. Euh, j'ai j'ai pas de retour parce que je suis pas sorti encore des boîtes dans lesquelles j'ai mis, des... mis des tickets. D euh, donc, il y en a que j'ai fait euh, via des sociétés et il y en a que j'ai fait en direct parce que ça offrait via le dispositif Madeleine de la défisc en fait. Après, tu défiscalisais 18 à 25 de la somme que tu investissais dans les boîtes. Hum, euh, ouais. donc pour l'instant je suis pas sorti donc bon ben, je ne vais pas t'en dire plus ouais. mais en tout cas j'ai eu plaisir à le faire
0: <rire> ouais ouais, ouais, ouais. j'aime aussi beaucoup euh, étudier les dossiers euh, et ainsi de suite donc euh, ben, ça m'attire aussi ok et euh, tu passes par des plateformes spécifiques ou euh, ouais du
1: alors il euh, plutôt des plateformes d'accord euh, celles qui me viennent il y a quoi il y, y a So We Found il euh, y a Crowd, euh, Crowdcube Caption voilà. Euh, il ouais, y, y, ouais. y, ouais. y a vraiment plein de plateformes et après moi dans mon titre, j'ai investisseur et entrepreneur et en fait j'ai aussi beaucoup de personnes qui viennent me voir pour, euh, quand ils cherchent des fonds et, ouais. et en général je prends toujours le temps d'échanger avec les gens, même si le secteur ne m'intéresse pas trop parce que ça me plaît de, de rencontrer des gens, de voir des projets pitchés. Euh, ouais. et donc, euh, donc ça m'intéresse en général je ne mets pas tickets dans autre chose que dans l'impact, en tout cas pas en mmh. ce moment mais il mais y a aussi beaucoup de deals entrants qui, qui arrivent à moi comme ça
0: Cool, c'est intéressant ça. Je suis de près là le Blast Club de Anthony Bourbon. Euh, je sais pas okay. si ça te parle.
1: Ouais.
0: Mais euh, ouais, là, je trouve la, la démarche intéressante. Et euh, ouais, être au cœur des projets directement dès le départ. Enfin, euh, ouais, je trouve que c'est prenant. Ok. Ça me parle bien.
1: Après, potentiellement, tu peux prendre des billes dans des boîtes à qui tu peux aussi te vendre des services, tu vois. Et du coup, tu es à la fois actionnaire et fournisseur. Et du ouais. coup, ça peut être aussi un moyen de récupérer euh, ta mise en fait. C'est du service service équité en fait. Donc, soit tu le fais, euh, soit il n'y euh, a pas de transfert euh, financier, tu vois, c'est un contrat. En fait, tu accompagnes la boîte gratuitement contre départ. Soit en fait, tu mets un ticket, tu prends des parts et par contre, derrière il y a un contrat de prestation où elle te paye.
0: Bah, tu vois, c'est ce que Maxime Meiasou, je sais pas si tu vois qui c'est. Mmh. Euh, ouais, bah, il était passé sur le podcast il euh, y a deux épisodes. Ah, super,
1: ah, bah, super je vais l'écouter.
0: Et euh, il, on par, il parlait de ça, justement, euh, qu'à un moment donné, ils étaient bloqués. Enfin, pas bloqués, mais ils se sont dit, pourquoi pas, on prendrait des, des parts dans les sociétés euh, qu'on accompagne. Mmh. Et c'est ouais. comme ça qu'il a eu l'idée de faire son, son, sa boîte avec Witty, euh, Family, un euh, truc comme ça. Donc, euh, ouais, c'est intéressant. Tellement de possibilités. Ouais, c'est euh... infini, c'est infini. Ouais, Après, il, faut faire, il
1: faut, faut faire ce qui nous parle, il faut faire ce qui nous plaît, il faut faire ce qui nous met en joie et ce qui est… Juste pour soi, juste pour le monde, pour créer un monde meilleur et pas essayer de se comparer à celui qui a réussi ouais, en faisant autrement. Enfin, voilà, après, il faut rester simple mmh. aussi. Mais il y a ouais, plein de possibilités.
0: Ouais. Euh, J'ai envie de te demander un petit peu s'il y avait euh, des, des sources d'inspiration qui ont vraiment marqué ton parcours entrepreneurial ou des, des personnes qui ont vraiment contribué à, à ce que tu à ce que en es là où tu en es aujourd'hui.
1: Mmh. Bah franchement, Père riche, Père pauvre euh, Moi j'estime vraiment que ça a changé ma vie Il y a plus de dix ans Donc c'est un bouquin, ça coûte vraiment pas cher S'il y en a qui nous écoutent, qui ne l'ont pas lu Vraiment, je le recommande euh, Et il y a d'autres bouquins de, de Robert Kiyosaki Qui sont hyper intéressants Comme le, le cadran du cash flow mmh. euh, Ou d'autres Je trouve que c'est des enseignements hyper intéressants même s'ils commencent à dater, ils sont toujours d'actualité encore aujourd'hui. Je trouve ça vraiment intéressant. Je l'ai lu deux fois, je crois, par les pomme Ça, ça a été un, un, un gros déclic pour moi parce que, euh, en fait, quand j'étais ado, je, je, je plaisantais avec ça, mais je disais toujours que je voulais être entier. Et, et mon père, il se, il, se, il se foutait de moi. Et quand j'ai dit que je voulais acheter un appart. Euh, il m'a dit, non, non, mais attends, déjà, achète ta résidence principale et qu'est-ce que tu racontes T'es étudiant à Paris et dans un appart. Et moi, en fait, je voyais le loyer. Je, voyais, je payais quasiment 1000 euros par mois de loyer pendant cinq ans. Je me disais, attends, mais c'est trop bête. On pourrait acheter un appart. Moi, je pourrais être locataire. Enfin, il y a un truc à faire. C'est quand même des beaux, des, des beaux apparts, des beaux immeubles. Je, je voulais de l'immobilier, tu vois. Moi, c'était petit, je voulais, je voulais ça. Et je n'ai pas eu le sentiment d'être entendu, en tout cas par, par mon père. Ouais. Euh, et, euh, et pour l'anecdote moi mes premiers investissements je les ai faits. il n'y a que mes grands-parents qui étaient au courant mes parents ils n'étaient pas au courant quand j'ai acheté mes premiers apparts euh, donc j'ai fait ça un peu dans mon coin et je leur ai dit que beaucoup beaucoup plus tard ok ouais, je ne sais pas pourquoi j'en serais là pour parler de ça mais euh, tout ça pour dire que Père Riche, Père c'est un excellent enseignement et euh... Et tu vois, euh, tout à l'heure, on parlait des raisons pour lesquelles on fait ce qu'on fait et c'est important à mon sens de ne pas se comparer ou de trop s'identifier à des gens qui ne euh, fonctionnent pas forcément comme nous et qui n'en sont pas là où on en est. Euh, quand j'ai quitté euh, ma première boîte en 2016… Euh, j'étais avec une autre, une autre personne à, à, à ce moment-là, une famille d'entrepreneurs qui, qui marchait bien, et, euh, et j'ai eu envie de monter une, une salle de sport à ce moment-là. Donc en fait, j'ai mis okay. avec, mon, avec mon chèque de départ en 2016, j'ai tout mis, j'ai fait all-in sur un droit de franchise d'une franchise de salle de sport, mais j'étais pas entrepreneur dans l'âme. Tu vois, j'avais trois appart, tu vois, mais j'étais pas du tout entrepreneur dans l'âme. J'ai mis un ticket comme si j'avais pas le contenant intérieur pour garder ces sous-là. En fait, ils sont arrivés sur mon compte le jour où je suis sorti de la boîte et je les ai remis dans une franchise douteuse de salle de sport parce que je voulais, je m'identifiais quelque part et je voulais faire comme tu vois, le, le beau-père de l'époque et être entrepreneur et être successful et réussir et, et c'était que des mauvaises raisons. Quand je repense, c'était vraiment que des mauvaises raisons et donc ça aussi, c'est un des enseignements tu vois, j'ai perdu 15 000 balles dans l'affaire euh, la franchise s'est cassée la gueule elle s'est mise en redressement judiciaire quelques mois après il enfin, n'y a rien mmh. qui allait dans ce move là tu vois. Ouais. Euh, et pour moi c'est juste révélateur de ce que je faisais à ce moment là c'était pas du tout pour les bonnes raisons en fait. je voulais, je voulais copier je voulais euh, être comme je voulais euh, faire des choses qui ne me correspondaient pas à ce moment là euh, et donc, euh, donc ça c'est une deuxième chose aussi c'est que euh, par la suite, j'espère avoir fait les choses un peu mieux. Ouais. <rire> en tout cas, pour des meilleures raisons. Donc, euh, donc voilà, ça aussi, c'était un passage important en 2016 pour moi qui n'était pas forcément très agréable. Euh, mais mais qui, as appris beaucoup de choses, mais qui a été important ouais, dans, ma, dans, ma, dans ma vie d'entrepreneur plus tard.
0: Okay. <rire> Merci pour le partage. Ouais, on voit qu'on fait tous des erreurs à un moment donné aussi avec. Euh... Ah,
1: bah oui, oui c'est sûr. Je...
0: <rire> c'est obligatoire et c'est là qu'on apprend le plus. Donc,. Euh... Il faut, faut aussi en faire. Il faut s'autoriser à en faire. Yes. <rire> J'aime bien, euh, je ne sais plus, Xavier Niel qui disait, moi, euh, je finance que les échecs.
1: <rire> Il disait bon. ça.
0: Donc, euh, ouais, ça donne, euh, donne l'image. Est-ce euh, qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais bien aimé que je te pose
1: ah, C'est marrant, c'est ce que je demandais aux candidats que j'ai candidat interviewé quand je faisais ah ouais. passer des entretiens. Ouais. Ok. <rire> Du coup, je n'étais pas du tout préparé à celle-là. à euh... bah, <rire> aucune autre, d'ailleurs. Je euh... ah, je n'ai pas qui me vient, je suis désolé.
0: C'est pas grave, ça veut dire qu'on a répondu <rire> à toutes les questions. <rire> en tout cas, j'ai pas, passé voilà. un
1: très bon moment avec toi. Ça, Super,
0: bah, moi, aussi, moi aussi, franchement, euh, c'est euh, ce que je m'attendais, donc euh, génial. Euh, du coup, tu as mentionné qu'on te retrouvait sur LinkedIn. Je mettrai les liens LinkedIn, Instagram, le site Cabin euh, Aker. Est-ce euh, qu'il y a autre chose que tu aimerais que euh, je, je mentionne ou qu'on mentionne ici
1: euh, Non, non, euh, non euh, tu as fait la liste, c'est très bien. <rire> ok,
0: parfait. Super. Euh, J'ai toujours une question que je demande et qui nous a amenés à être ensemble. C'est euh, qui est-ce que tu aimerais bien voir passer après toi sur ce podcast <rire>
1: euh, ben Moi, il y a une personne avec qui j'aime beaucoup travailler qui est du coup une, une de mes clientes et qui s'appelle Anne-Claire Meret que tu connais peut-être des réseaux euh, et donc si tu souhaites aller voir ce qu'elle fait et que ça t'inspire tu pourras je pense l'interviewer elle est très accessible très sympa, elle partage pas mal de valeurs que, qui me touchent aussi sur la liberté la souveraineté, le fait de créer mmh. son propre chemin à travers tout ça et, et voilà si ça te parle un petit peu ce qu'elle fait sur son compte euh, n'hésite pas Ok,
0: super. Bah, J'irai voir. Euh, un je nucléaire
1: de... meret, M-E-R-E-T.
0: M-E-R-E-T, ok. Je ne suis pas sûr de, de la connaître, mais c'est possible que je l'ai euh, déjà sur les réseaux. Je vais aller voir ça. Merci beaucoup. <rire> en tout cas, j'ai vraiment apprécié euh, l'échange qu'on a pu avoir. C'est un sujet que j'adore. Euh, je pense qu'on pourrait encore parler pendant une heure euh, ouais, de divers <rire> invests. On n'a pas parlé de crypto. Euh, ah, c'est vrai, c'est vrai. <rire> on n'a même pas parlé de crypto. Et je suis à fond en plus, du coup. Euh, tu vois, à côté de moi, j'ai encore euh, la ledger. Tu ah, vois, super.
1: Très important, ouais. la ledger. <rire>
0: donc euh, ouais je pense qu'on pourrait encore parler pendant une heure mais, euh, mais ça sera peut-être l'occasion de faire un autre épisode, un autre moment Donc euh, voilà. avec plaisir <rire> merci beaucoup pour ton temps, merci euh, pour les auditeurs qui nous ont écoutés. et si vous avez des questions euh, bah, sentez-vous libre euh,
1: yes. d'aller
0: chez Gabriel directement ou, euh, ou si c'est des choses que je peux répondre ce bah, sera aussi avec plaisir et sur ce bah, on se dit euh, au prochain épisode à plus, ciao